0: Merci d'être avec nous pour cette rencontre donc avec Léa Mazé, autrice de Nora et des Crottes publiées aux éditions de La Gouttière et d'Elma et une vie d'ours publiée chez Dargo. On va parler de ces titres, mais avant d'en de, parler plus dans le détail, j'aimerais Léa que, que tu nous racontes un petit peu ce qui t'a amené à la bande dessinée. Tu as fait des, des études d'animation et d'illustration. Pourquoi finalement la, la bande dessinée T'as-tu de suite su que ce serait, voilà, ce serait par la bande dessinée que, que tu avais envie de, de t'exprimer euh...
1: Alors, euh, oui en fait la bande dessinée c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Il euh, y a des gens ici dans la salle qui le savent. Et, euh, et donc c'est ouais, quelque chose que j'ai eu envie de faire vers, euh, enfin, on va dire 9-10 ans. Euh, je faisais déjà des petites bandes dessinées qui étaient un peu nulles à l'époque. Mais bon, ça avait le mérite d'exister. Et, euh, et donc ensuite ouais, j'ai fait euh, des études de, de cinéma d'animation. Et euh, c'était pas mal, <rire> mais euh, c'était pas tout à fait mon truc, donc euh, par hasard je me suis réorientée euh, vers une formation de bande dessinée qui, qui ouvrait euh, l'année où j'ai postulé, et puis, euh, et puis ouais, là je me suis dit que c'était vraiment euh, ce que j'avais envie de faire, et, euh, et donc j'ai vraiment bossé dans ce sens-là pour, euh, pour, euh, bah, pour essayer de, de placer mon premier projet, qui était le en l'occurrence.
0: Nora qui était à la base un projet de, de fin d'études, c'est ça
1: Oui. <rire> oui, c'était... Euh... Donc je fais un diplôme d'illustration et euh, pendant ce diplôme, il fallait faire euh, deux projets de diplôme, enfin deux espèces de projets de diplôme et, et euh, il y en avait un avec un thème imposé qui était auprès de l'arbre et donc euh, j'ai développé à ce moment-là euh, le projet de Nora euh, dont j'avais déjà commencer quelques pages l'année d'avant et euh, je me suis dit que c'était l'occasion de, de faire un projet en entier et euh, c'était stratégique parce que je me suis dit que c'était aussi l'occasion de, de briser la glace comme je voulais faire de l'avant dessinée tellement fort que j'avais une peur bleue d'envoyer mon premier projet à un éditeur et, euh, et là je me suis dit bon bah mes deux projets de diplôme ça va me permettre de les envoyer à des éditeurs pour bah, même si ça ne marche pas, tant pis, au moins, euh, au moins je brise la glace, je brise la peur de le faire. Et, puis voilà. et du coup, j'ai eu la chance que ça ait fonctionné pendant euh... Et effectivement, on va parler de l'importance aussi, peut-être
0: des, des éditions de, de La Gouttière, euh, qui, qui, publie, donc, euh, qui ont publié Laura, qui publie euh, Les Crocs, et qui publie plein d'albums jeunesse absolument euh, superbes. Et peut-être un mot, tu disais que tu, tu voulais faire de la bande dessinée depuis que, que tu étais toute petite. Euh, Est-ce que tu saurais dire quels sont euh, peut-être les, les albums, en tout cas les, les auteurs qui t'ont donné envie de, de faire de la bande dessinée Est-ce que c'était parce que tu étais une grande lectrice de bande dessinée que tu disais « Ouais, c'est le rêve, si je peux m'amuser si ouais, à faire des, des histoires comme ces auteurs font des histoires et comme euh, je m'éclate à les lire pour créer les mêmes sensations chez, chez des jeunes lecteurs plus tard » Est-ce que tu, tu saurais dire qu'est-ce euh, qu qui a fait que, que tu as eu envie de, de faire de la bande dessinée
1: euh, Oui, effectivement, je... en fait, euh, c'est venu... Assez tôt, mais pourtant mes parents n'étaient pas non plus des méga lecteurs de, de BD, donc il y en avait quelques-unes, mais pas énormément. Et euh, par contre, celle dont on était tous fans à la maison, c'était Gastron et Gaff, et du coup là je les, vraiment, je les connais par cœur. Et, euh, et, et pour le coup, euh, ouais, je suis vraiment très très sensible au, au travail de Franquin, et c'est toujours euh, quelque chose que je regarde avec autant d'admiration, et... Et, euh, et du coup, oui, il y a ça. Et puis après, euh, à chaque fois, il y a eu un petit peu des nouvelles découvertes qui m'ont ouvert sur d'autres styles. Euh, je me rappelle que chez mes parents, je ne sais pas bon, comment elle avait été là, mais il y avait le. Euh, le corps back au basket de Fred, et, euh, et j'ai lu ça alors que j'étais bon, mais j'ai rien compris du tout. Mais, mais par contre, au niveau de la mise en scène et tout ça, c'était absolument fou. Et, et je me rappelle décortiquer le truc en me disant Ah, mais il fait ça, c'est vachement malin, avec un côté beaucoup plus euh, presque. Euh, Ouais, expressif de la mise en scène et, euh, avec des parties pris assez radicaux et tout ça, des jeux avec la mise en page et, et ça c'est des trucs qui... Ouais, c'est quelque chose qui m'a plu aussi de, de recopier euh, après dans mes petits délais et, euh, et puis plus tard euh, vers euh, ouais, l'adolescence vers 14-15 ans là j'ai découvert le travail de Manu Arseney et euh, là oui ça a été vraiment aussi un autre déclic sur... Euh, en fait, on peut raconter des histoires quotidiennes aussi, c'est pas forcément du récit d'aventure ou, ou de l'humour et tout ça, mais ça peut être aussi des récits beaucoup plus sensibles. Et, et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à, à, ouais, à dévorer de la bande dessinée un peu de, de tout genre et à, et à aller euh, fouiller dans la bibliothèque justement <rire> s'il y avait euh, des, des choses à découvrir et, et tout ça.
0: Et par rapport aux études d'animation, est-ce qu'avec le petit recul que, que tu as maintenant, puisque tu as déjà publié quelques albums, tu dirais que, que tu as aussi retiré des choses finalement du, du cinéma d'animation pour, pour tes albums Est-ce que ta pratique a d'une manière ou d'une autre été
1: influencée par, par ces études euh, Oui, je pense. Je pense j'en ai aussi retiré quelques amis un peu collants. <rire> mais, mais du coup, euh, oui, ça a été, euh, effectivement, ça a été formateur. Ce qui était particulier c'est que c'était euh, c'était une formation d'animation 3D. Donc euh, c'était du full ordinateur. Il y avait quand même une pratique une pratique de dessin à côté mais euh, mais c'est vrai que moi j'avais j'avais besoin euh, d'avoir plus de contact avec le dessin. Mais par contre ça m'a ouais, ça m'a énormément déjà euh, je me suis beaucoup intéressée au cinéma d'animation euh, en tant que médium quoi donc euh, C'est vrai qu'on regardait beaucoup de, de courts-métrages euh, et puis on allait voir les longs-métrages aussi au ciné. Et, euh, et du coup, ouais, j'en ai, ai gardé, euh, je pense aussi, le plaisir de mettre du mouvement euh, dans mes dessins. Euh, je me rappelle que quand je suis arrivée en bande dessinée, euh, mes premières semaines de formation de bande dessinée, j'avais une frustration parce que ça ne bougeait pas et, et comme pendant deux ans je m'étais mis à, à réfléchir euh, en mouvement, bah là du coup euh, c'était des images fixes donc c'était énorme, enfin vraiment très très frustrant et du coup euh, j'ai commencé à faire des espèces de découpages de mouvements en fait euh, euh, dans mes planches euh, pour peut-être reproduire un petit peu ce mouvement là et, euh, et aujourd'hui je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, euh, j'aime bien bosser le mouvement dans mes pages, même au niveau de la, de la mise en scène. Euh, euh, on me dit souvent qu'il y a un côté assez cinématographique et, et donc je pense que clairement ça doit venir ça doit de là
0: on revient au projet envoyé aux maisons d'édition, tu disais briser cette glace, et finalement, effectivement, le projet a été très bien reçu, à la fois par la maison d'édition, mais aussi par le public dès sa sortie, il aura eu énormément de très très bons échos. Il se trouve que par la suite, tu as fait les crocs, tu as fait Elma et une vie d'ours, qui sont adressés aussi aux enfants. Est-ce que l'idée de faire de la bande dessinée jeunesse était aussi quelque chose que tu voulais vraiment faire Je crois savoir que quand tu as commencé les crocs, tu avais aussi un projet ado-adulte, euh, dans, dans tes magas, tu t'es dit, lequel des deux je, je vais développer. Mais voilà, est-ce que l'idée de la bande dessinée jeunesse, dans un premier temps, c'était vraiment ça euh, que, que tu voulais développer Ou des fois, voilà, il se trouve que le projet de fin d'études, il se trouve que c'est cette histoire qui, 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 qui se met en place, c'est cette histoire qu'on qu raconte, mais un petit peu presque par hasard et malgré soi. Voilà, est-ce que c'était euh, presque un hasard ou est-ce que c'était vraiment une volonté
1: de, de te tourner vers la jeunesse euh, eh ben pas du tout, c'est pas du tout une volonté. Euh, non, non j'étais plutôt intéressée par euh, même des, des récits plus adultes de ce que j'avais pu essayer d'écrire avant. Et, euh, et en fait, ben, voilà, j'ai développé Nora, même sans, sans penser à un public en particulier. Il s'avère que du coup, ça a été complètement accessible à la jeunesse. Donc euh, du coup, c'est un peu un concours de circonstances euh, que je me retrouve là à faire exclusivement la jeunesse pour l'instant. Et euh, parce que... Euh, donc, après effectivement, après Nora, j'avais pris beaucoup de plaisir à bosser avec les éditions La Gouttière. Donc, euh, j'avais envie de refaire un projet avec eux. Comme ils font que la BD Jeunesse, du coup, bah, j'étais un peu contente. Et, et du coup, euh, ensuite, euh, là, Ingrid Chabert m'a contactée pour euh, faire Elma, euh, parce que bah, comme j'étais dans le secteur jeunesse, bah, c'était tout indiqué. Donc, euh, donc voilà mais effectivement euh, j'aimerais bien que le prochain projet euh, euh, soit un projet ado adulte, euh, pas euh, parce que je déteste la jeunesse, mais, au contraire enfin, je trouve que c'est vraiment un super secteur, mais, euh, mais par contre pour tester autre chose, même graphiquement euh, de, au, même au niveau de la narration, du, des thèmes abordés et tout ça il euh, y a peut-être il euh, y a peut-être d'autres choses à faire. Donc euh, ouais ça m'intéresserait bien d'y aller. Mais c'était pas un domaine de prédilection quoi mais tu disais que tu avais découvert tout un domaine qui était super
0: intéressant et je crois que dans les choses aussi qui, qui ont pu t'intéresser, auquel tu t'attendais peut-être pas forcément, c'est les rencontres avec les classes, avec, euh, avec les élèves, notamment euh, les premières rencontres après la sortie de, de Nora. Euh, c'est quelque chose qui, qui apporte, apporte un regard différent sur, euh, sur son travail, justement d'avoir
1: les, les réactions finalement des, bah, des lecteurs les, les plus jeunes. Euh, oui, complètement. Ça, ça a été... Euh... Euh, en fait, euh, moi, j'y pensais absolument pas avant euh, faire de la BD, c'était parce que j'aimais ça. <rire> Mais euh, que ce soit lu par des gens, euh, c'était déjà un peu au-delà de, de ce que je pensais. Et, euh, et donc là, avec, en plus avec la gouttière qui, qui est vraiment hyper implantée euh, en Picardie euh, pour... Euh, pour faire la médiation du livre dans les écoles et dans, dans, dans les établissements, dans les bibliothèques, etc. Du coup, ils avaient, euh, ils avaient vraiment cette portée-là euh, dans leur euh, maison d'édition. Et, et donc effectivement, quand Nora est sortie, j'ai fait énormément de rencontres euh, avec des enfants. Et, euh, et j'ai trouvé ça juste fou parce que... Euh, du coup, ça, ça donnait vachement de sens, en fait, au fait de raconter euh, des récits, en plus, bah, comme Nora, je l'avais pas, je l'avais déjà, je l'avais pas fait en me disant que ça allait être publié. Donc, euh, si c'était lu par 10 personnes, c'était déjà bien. Euh, en plus, bah, je l'avais pas forcément porté à une cible. Et du coup, là, que ça prenne cette portée-là, que les enfants s'en saisissent et que, comme il y a des thématiques euh, euh, un petit peu, enfin, difficiles entre guillemets, hein, mais euh, voilà, euh, ça, ça, ça permettait de mettre un dialogue en place et tout ça. Et, euh, et ouais, ça m'a vraiment, euh, ça m'a passionné. C'est pour ça que j'avais envie aussi de refaire de la jeunesse. C'est pour ça que dans, quand j'ai écrit les Crocs, euh, euh, j'y pensais en me disant, euh, bah ça peut, ça peut être intéressant d'aborder ces thématiques-là avec eux. Euh, et surtout, enfin euh, pour les Crocs surtout, c'était euh, et c'est toujours le cas, c'est euh, de bah, de faire un récit qui, qui leur donne envie quoi. Qui, euh, qui les éclate qui les amuse et, et, euh, et ça ouais, je trouve que dans la jeunesse je trouve que c'est vraiment super c'est super gratifiant en fait <rire> parce que même il n'y a pas besoin de faire grand chose en intervention on fait un dessin à maudit pourri au tableau et c'est <rire> vraiment incroyable pour eux donc c'est donc vrai que c'est super stimulant c'est hyper motivant ouais. surtout quand on est tout seul à faire les planches après tu parlais euh, des crocs et la volonté de faire une histoire
0: qui, bah, qui, qui captive euh, les, les enfants. Tout ça à partir d'un frère et, et d'une sœur, des, des jumeaux qui se, dont les parents travaillent dans une entreprise de pompe-funèbre. Comme pitch de départ pour faire une aventure, c'est pas forcément le truc auquel on pense. Et finalement, c'est effectivement absolument captivant. Comment est-ce que euh, cette idée elle est née Je crois qu'elle est née en retour de festival. Tu as, as
1: vu une marbrerie euh, oui, c'est ça. Je suis passée devant une marronerie et puis euh, je me suis dit, tiens, évidemment, il y a des gens qui travaillent là et puis il y a des gens qui ont des enfants qui travaillent là. Et, euh, et en plus, ça fait écho, mes parents uh, habitent en face d'un cimetière et d'une marronerie et du coup, il y avait les, euh, notamment le fils qui était avec moi au lycée. Donc, je pense que ça a influencé aussi uh, ce genre, uh, cette histoire. Et, euh, et oui, donc c'était le postulat de départ, c'était le fait d'avoir un, un contexte qui a tout un tas de normes euh, où, bah, mine de rien, il faut se tenir bien, on ne crie pas dans un cimetière, on ne fait pas n'importe quoi. Et, euh, et le contraste avec Céline et Colin, qui en, en fait, ils n'ont ont rien à cirer de ça parce que, parce que tout, tout ce qui leur plaît, c'est de s'amuser et, 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 et qu'ils n'ont pas saisi encore tout. Ces, toutes ces normes euh, qui appartiennent un peu plus au monde des adultes. Et, euh, et du coup, c'était de jouer avec ce contraste-là. Euh, C'est vrai que le fait, maintenant que donc ça fait presque un an que Les Crocs est sorti, il y a plein de gens euh, qui me disent euh, Ah ouais, non, moi, les cimetières, euh, j'aime vraiment pas du tout ça, euh, et qui me trouvent bizarre quand je dis que j'aime bien me balader dans les cimetières. Et, euh, et je pense qu'il y, y, ouais, y a une sorte de superstition quand même beaucoup par rapport à ça. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un peu le contrepoids des, des enfants. En plus, là, c'est leur quotidien, donc ils, ils sont habitués. Quoi. Pas, ça leur fait pas peur, en fait, comme, comme on rit. Et pour travailler
0: cet album, tu t'es aussi, tu t'es pas contenté d'observer de, depuis la fenêtre de chez tes parents, le cimetière et, et la marbrerie. tu t'es vraiment documenté en parlant justement, je crois, avec euh, notamment un homme qui travaillait dans, dans une marbrerie, ou dans une entreprise de fond je ne sais plus exactement. L'idée c'était vraiment de, ben bah, voilà, c'est pas parce que c'est une aventure, c'est pas parce que euh, ça m'enseigne des, des jeunes et que du coup on va vraiment miser su, sur l'action, qu'il faut qu'à côté ce soit complètement, arrêté euh, de, de la réalité, tu voulais vraiment que ce soit hyper documenté ouais euh, c'est ouais. euh, que... pas un documentaire sur
1: les... Ouais. les cimetières je vous assure non mais effectivement en fait euh, je, je, je craignais un petit peu l'effet euh, famille Adams euh, en faisant ce type d'histoire et c'était vraiment je voulais pas ça du mmh. tout je voulais vraiment que ça dépeigne euh, plutôt euh, quelque chose d'assez contemporain euh, de milieu du milieu pom des pompes funèbres de... Donc euh, qu'on soit pas dans le cliché non plus et que et que, ouais, que ça dépeigne quelque chose de plus proche même si bon je suis moi-même pas je travaille pas dans une entreprise de confinement donc il y a forcément un biais mais euh, mais ouais l'idée c'était de se documenter un maximum en regardant même des documentaires euh, et puis, effectivement, pour le métier de graveur, je manquais cruellement de documentation. parce que c'est assez compliqué à trouver sur Internet. Donc, euh, ouais, ça m'a ça permis de poser quelque chose d'assez... Euh, euh, sans, que, sans que ce soit vraiment euh, exactement ça, mais au moins de crédible. Euh, et ça, c'était important d'avoir une certaine validation aussi de professionnels euh, de ce milieu-là sur le côté, euh, oui, ok, ça ressemble à ça en fait. Et c'est possible, et même euh, par exemple pour des questions tout bête mais est-ce que c'est possible que ce soit un couple qui tienne euh, euh, Est-ce qu'à deux, euh, ça peut tourner, ce genre de truc ou pas euh, Du coup, euh, il ouais, y, y avait besoin d'un petit peu de documentation euh, là-dessus. C'était pas ultra fun, mais c'était intéressant.
0: <rire> Et il fallait aussi que, que Céline et Colin puissent euh, passer du temps dans, dans, dans le cimetière justement puisqu'ils vont y vivre une aventure mais il va y avoir pas mal de, de mystères euh, et pour ça c'est parce qu'ils se font renvoyer euh, de, de leur établissement. Il y avait aussi cette, cette dimension que tu voulais aborder même si effectivement c'est au début du, du premier album et qu'après on est rapidement avec eux dans la maison et, et dans le cimetière mais euh, ils se font harceler euh, à l'école justement parce qu'ils euh, ont des parents qui travaillent dans une entreprise de, de pompes funèbres. Euh, c'était quelque chose que j'ai entendu dans un entretien, tu disais aussi par rapport aux rencontres avec avec les jeunes, que tu disais, bah oui, c'est important et intéressant de l'aborder dans l'album, parce qu'après, dans les rencontres, peut-être ça serait sujet à la discussion, et que c'était important aussi d'en discuter, notamment dans, dans les collèges, de ce sujet dont, bah, dont on ne parle pas forcément énormément sur le moment, et on sait qu'au collège, on peut être particulièrement euh, dur les uns les uns avec les autres c'est important pour eux même si c'est pas forcément euh, le point central des, des albums mais que ce soit euh,
1: que ce soit mentionné que, que ça fasse partie de l'histoire euh, Oui c'était oui, effectivement c'était pas l'idée de base, C'est venu après dans la rédaction du scénario je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, de traiter aussi ça et, euh, et effectivement ça peut être intéressant enfin euh, en fait, j'ai fait le test en ouais. rencontre et en fait, euh, les enfants, non, c ils... non. <rire> genre c'est l'omerta complète, Alors, vraiment, euh, ils... <rire> c'est vraiment euh, ils a, je pense qu'ils n'ont pas non plus le recul euh, pour parler de ça, donc, euh, donc non, eux, ce qui, intéresse, c est, c est, c est ce qui les intéresse, c'est plutôt l'aventure et le mystère et tout, euh, mais après, je me dis, quand bien même, en fait, euh, ça le fait quand même, euh, avoir de l'empathie pour des personnages qui sont euh, qui sont victimes de ça et à la fois euh, victimes mais en même temps voilà c'est une école je voulais pas qu'ils soient les petites victimes oh là là, les pauvres enfin c'est bah voilà ils font, ils font des conneries et des fois ils le cherchent un petit peu donc donc euh, je voulais aussi que, que ce soit pas juste un portraitiste de l'enfrançage euh, qui, euh, à qui il arrive des malheurs ou ce genre de choses enfin, je voulais que ce soit un peu plus complexe que ça même, même auprès des adultes au final que euh, les parents on dit souvent eh, les parents ils seront durs oui mais c'est les Colin ils sont durs aussi et du coup je voulais pas que ce soit non plus euh, euh, simple quoi, comme, euh, comme relation et que euh, bah, y a des... évidemment ça se sera développé aussi hein, dans les autres tomes mais et voilà et justement, les autres
0: tomes, c'est une série en, en trois albums, en trois tomes. Le premier a été publié il y a presque un an, le prochain sera publié euh, à la rentrée. T'as vraiment réfléchi l'histoire en, en trois étapes différentes un petit peu euh, Chaque album aura un petit peu sa personnalité, son, son ton
1: euh, Oui, c'était ça. Ouais, J'ai voulu écrire euh, les trois aussi parce que euh, je voulais que ce soit cohérent, qu'il euh, qui euh, qu ait pas de ventre mou non plus dans l'histoire, etc. Et, euh, et du coup, ça a été un gros casse-tête, parce qu'en plus, euh, bah, que j'avais scénarisé que Nora avant. Euh, Je n'avais jamais fait du coup de polar ou de ce genre-là. Je n'avais jamais fait de série. Euh, donc euh, j'ai bien ça échoué les ouais C'était vraiment euh, assez rude. Euh, et en même temps, j'avais pris beaucoup de plaisir. Bon, c'était ardu de trouver un truc qui tienne en route, mais en même temps euh, ouais, l'idée c'était d'avoir euh, que, que les césures des tomes soient, so, enfin elles sont vraiment réfléchies, c'est pas, euh, pas juste j'ai coupé l'histoire en trois, c'est euh, vraiment, euh, et je pense que ça sent à la fin du 1 où on bascule dans un autre type de récit, euh... Mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a vraiment une dynamique qui est, qui est propre, j'espère, hein, moi c'est un petit peu le test à chaque fois. Je, comme moi je connais tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, euh, c'est super angoissant de savoir ce que les gens vont percevoir ou pas. Et euh, jusqu'ici pour le premier tome, c'était super, c'était exactement ce que je voulais que les gens perçoivent, donc c'était parfait. Mais... Euh, mais après pour le tome 2, c'est aussi essayer de renouveler en plus, le, le, la difficulté c'est de qu'on s'ennuie pas quoi, maintenant qu'on en sait un peu plus que sur l'histoire voilà, et que ça alimente et qu'il y, qu y ait des péripéties, etc. Donc euh, c'est vrai que ça c'est un sacré euh, casse-tête là pour euh, les crocs. Mais donc voilà, j'espère que chaque, chaque tome aura en fait sa dynamique propre et tu disais euh, toute, euh, toute la difficulté, et tu t'es rajouté une difficulté
0: supplémentaire en acceptant un projet avec euh, Ingrid Chabert, en parallèle euh, des crocs, t'as mené de front, euh, les deux premiers tomes sont, ont été publiés en même temps, je crois même euh, le jour même, euh, le premier tome d'Elma, euh, une vie d'ours, et le premier tome euh, des, des crocs, euh, dans les crocs on est dans un univers très urbain, on est presque tout le temps aussi dans, dans le cimetière, dans la maison, dans, dans le collège, là pour le coup, Elma, une vie d'ours... On est en, en pleine nature. Euh, ça t'a fait du bien aussi, ça, parce que je crois que toi, tu aimes bien justement la nature, dessiner la nature, donc d'avoir ce projet, effectivement, qui, qui est plus de l'ordre du conte, de la fable, peut-être pour les un petit peu plus jeunes aussi,
1: mais voilà, qui, qui, qui est en qu'un milieu de, de la nature. Tu pouvais pas refuser ce projet euh, Non, effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, quand Ingrid m'a contacté, j'étais. En, pour parler avec la comtesse pour euh, les crocs mais j'étais pas sûre, sûre que ça se passe donc elle m'a proposé ça je me suis dit bon allez euh, ça peut être pas mal euh, alors, au cas où et puis euh, donc après j'ai signé les crocs et puis euh, je me suis dit bon je vais lancer Alma et bon elle a eu le temps d'avoir une réponse et que ça se lance ça va je veux vraiment finir le premier tome des crocs et en fait non ça c'est ça s'est goupillé super vite et, et donc je me suis retrouvée effectivement à faire les deux premiers tomes en même temps. Et, euh, et ouais du coup c'était vraiment... Euh, je dirais pas une explication parce que du coup ça a été l'angoisse parce qu'il fallait faire deux bouclages en même temps. Mais en tout cas graphiquement euh, c'était super d'avoir... Que ce soit aussi différent en fait. Euh, parce que effectivement euh, dans les crocs... Euh, Pareil, certains peuvent en témoigner que j'ai vraiment vraiment souffert pour faire le dessin parce qu'il y a tellement, tellement de décors. Et en, enfin, si vous voyez mon premier album d'Aura, vous verrez que j'aime pas les décors. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, le fait d'avoir Elma à côté, où, où là, pour un coup, euh, c'était super libre. J'improvisais les décors quand je faisais les planches et tout. Donc c'était euh, super agréable. Et puis surtout, euh, c'était euh, Elma, en fait, entre, euh, entre le lancement des crocs tome 1 et le lancement du tome 1 d'Elma, j'ai fait un album illustré qui s'appelle La Porte des Pluies. Et, euh, et en fait, c'est l'éditrice qui avait vu des dessins que j'avais postés sur Internet euh, à l'encre et qui m'avait dit, euh, ah, c'est vachement bien, tu veux pas faire ça pour l'album illustré oh, Ah oui, j'ai un petit peu de temps entre... Ouais. Ans de matin. Bah oui, oui, euh, <rire> oui oui parce que du coup j'ai fait ça aussi je me suis ah oh, je m'ennuie un peu et, euh, et du coup, euh, du coup moi j'étais terrorisée parce que parce que je, je maîtrisais pas bien la couleur à l'époque et, euh, et du coup, euh, et du coup bah, je me suis lancée à faire celui-là sur euh, cet album-là sur, euh, sur papier et c'était tellement chouette j'ai tellement apprécié le fait de, de, de faire tout à la couleur traditionnelle que euh, que le projet delle je me suis dit bah, tiens, ça, ça pourrait bien aller avec le thème, avec les décors c'est peut-être l'occasion de tenter en fait un projet full traditionnel et en plus comme c'était deux albums assez courts de 38 pages je me disais que bon, au pire ça va, c'est pas 280 pages à faire en couleur directe si jamais donc, euh, donc voilà ouais, c'était une bonne expérimentation et et du coup, je ne Du coup, Emma, vous avez les, les albums si,
0: si vous voulez regarder, qui sont juste là. Désolée, j'ai passé ce de, nom devant la, la, la caméra. Du coup, Emma, donc, est élevée par, par son papa ours dans les bois jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous lirez l'album. Mais justement, c'est intéressant de, de parler des, des couleurs parce que tu disais, j'ai fait cet album d'illustration et voilà, je me suis, dit, bah oui, pourquoi pas, allons-y. Mais les couleurs, ce n'était pas, euh, pas un domaine dans lequel tu te sentais à l'aise. Tu... Alors que quand on voit les albums, les crocs comme une, une vie, elle une vie d'ours, ça nous semble tellement évident parce que les couleurs, autant que le dessin, nous marquent. Et à titre personnel, je le trouve extrêmement réussi et, et je pense ne, ne pas être la seule. Et voilà, comment est-ce que... Euh, pourquoi est-ce que tu appréhendais les couleurs Pourquoi est-ce que tu pensais que, que ce n'était pas fait pour toi Et comment est-ce que tu as réussi à prendre du plaisir différemment, du coup, avec les deux albums elle m'a une vidéo, tu l'as dit, c'est en couleur directe, couleur traditionnelle, alors que les Crocs, tu fais un lavis, mais ensuite ce sont des couleurs euh, des couleurs par ordinateur Sur iPad Oui.
1: Oui, bien euh, oui, oui, j'ai oublié la question. en fait.
0: <rire> non, pourquoi tu ne sentais pas de faire les couleurs Pourquoi oui, je oui, pas oui, un truc bon. pour toi alors que ça paraît euh, l'impression que, que tu t'éclates à le faire Et que, que c'est beau. Merci.
1: Oui. Euh, alors, ben, je sais, je sais pas. J'ai, j'ai complexé <rire> sur la couleur parce que je trouve que c'est extrêmement. Je trouve encore que c'est extrêmement difficile à faire. Euh, et qu'il faut euh, d'une certaine manière, c'est une technique, quoi, c'est une science euh, à apprendre. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait, euh, quand j'ai fait Nora, euh, c'est venu assez vite le fait de faire en monochrome, parce que euh, parce que ça me semblait tellement euh, entre ce que j'avais dans la tête et ce que ça allait être, je savais qu'il y avait un gouffre tellement grand. Que, euh, je me suis dit au moins en monochrome je peux bosser plus les ambiances lumineuses c'est ce ça qui me, que j'aime bien enfin, même euh, même dans les crocs ou dans Elma euh, c'est aussi ça que j'aime bien c'est des ambiances lumineuses assez franches et, euh, et du coup euh, le monochrome me permettait de le faire sans euh, non plus euh, avoir le cerveau qui explose au bout de deux heures donc du coup je me suis, je me suis lancée là-dedans quand même maintenant et, euh, et après, bah, j'étais super timide à faire de la couleur, je faisais de la bichromie au euh, enfin, C'est vraiment pas quelque chose que j'ai travaillé pendant un moment euh, et ça me désespérait en fait tout simplement, dès que j'essayais d'en faire, euh, c'était tellement difficile de trouver des harmonies et tout ça. Et euh, que ouais, j'ai un, un peu lâché l'affaire, assez vite. Et en fait, les crocs, c'était mon grand challenge. C'était, euh, allez, cette fois-ci, je fais un album avec des couleurs, donc en numérique, parce que au moins, je peux passer 4 heures à, à jouer avec les curseurs pour savoir quelle est la meilleure couleur. Donc, heureusement qu'il y avait ça. Et, euh, et du coup, ouais, pour... Euh, en, en fait, en faisant cet album illustré, il n'y avait pas beaucoup de... Je crois qu'il y avait 10 pages en couleur euh, directement, enfin, 10 double pages. Donc c'était court. Donc euh, euh, même si je me plantais sur l'illustration, je pouvais me permettre de la refaire si jamais c'était pas à la hauteur. Et, euh, et du coup, euh, en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que ce bah, n'était pas Allez. si compliqué que ça. Et qu'à partir du moment où j'avais bien calé mes... Enfin, j'avais bien sélectionné mes couleurs avant. Normalement ça se passait bien. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour Elma. Et pour Elma, en fait, j'ai fait sur du papier coloré, les planches originelles. Et c'était par peur, en fait, au départ. C'était comme je Genre les gens qui font trop bien l'aquarelle et tout, je me disais, mais comment ils arrivent à faire des ambiances si si précise et si... Enfin, j'en en, en étais vraiment incapable, j'en suis toujours incapable. Et, et le fait de prendre du papier coloré, en fait, je me disais, ben, au moins j'ai une ambiance déjà. Euh, donc à partir du moment où je travaille sur cette couleur, euh, ben, ça va donner forcément une teinte aussi aux couleurs que je vais rajouter. Et donc, euh, ça va participer à une ambiance globale. Et donc, c'était vraiment par... Ben, euh, Ouais, pour me rassurer en fait de faire euh, sur papier coloré. Au final, il y a certains moments, ça, ça c'était plus galère qu'autre chose, mais, mais, euh, mais bon, ouais, c'était aussi par cette crainte de la couleur. Et tu parlais de, de couleurs numériques.
0: Euh, je le disais, tu, tu fais les couleurs à, à l'iPad. Euh, comment tu fais les couleurs à l'iPad
1: Alors, je... <rire> il y a un logiciel pas, pas. qui existe qui s'appelle Procreate. Ouais. Et il euh, y a un stylet. donc euh, ouais. je, et je, tu fais je, je, oui. et, euh, et donc, euh, bah en fait, ouais, ça, moi ça a un peu changé ma vie. Parce que, avant j'étais sur le graphique et, et je détestais. En fait, c'était ça aussi. Je déteste faire de la couleur sur l'ordinateur. Et donc ça participait à, à, à ma flemme de faire de la couleur. Et du coup, le fait de faire un iPad, en fait, c'était beaucoup plus agréable. Et, euh, et ouais, il y avait des, des textures de crayons que, que j'aimais bien, et, et ça se fait naturellement en fait. Je... Parce qu'avant j'essayais sur Photoshop avec des espèces de calques, d'effets, d'ambiance, de, 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 c'était une galère pas possible, et en fait ça me prenait vraiment mille ans, alors que là ça me semblait tellement simple. Mais... Voilà. Et par rapport à la
0: couleur directe, justement, je, je crois que tu t'es rendu compte aussi que... Enfin, tu t'es rendu compte, d'un seul coup, c'est un autre plaisir, et un plaisir justement euh, éloigné des, des écrans, et que, bah, effectivement, passer le, le cap de se dire, ben voilà, c'est pas comme de faire sur l'iPad, où il suffit de faire annuler, puis ça annule la couleur, et, et c'est terminé, mais qu'il y a un vrai plaisir lié à la couleur, euh, à la couleur directe, et au fait de, de voir aussi sa planche euh, bah, prendre forme, quelque part, euh,
1: sous ses, ses yeux, progressivement. Ouais, clairement, je trouve que c'est pas du tout le même rapport, en fait, à la planche. Et euh, j'étais beaucoup moins fatiguée, aussi, <rire> à faire mes pages euh, juste sur papier. Je trouvais ça plus reposant. Euh, même, euh, parce que ça m'arrivait, de faire des erreurs, c'est pas grave. C'est sûr que bon, ça demande ça, ça demande un peu plus qu'un contrôle Z, quoi. Mais, mais, euh, mais c'est quand même... Oui, je trouve, que trouve c'est plus agréable. Et moi, je, enfin dans tous les cas, je sais depuis longtemps que je suis pas non plus une fan des écrans, de l'ordinateur et tout ça. Et du coup, là, ça a vraiment pris son sens de me dire, ouais, en fait, c'est presque mon but maintenant, d'avoir à faire au moins possible à l'ordinateur. Mais je sais pas si j'y arriverai. Mais mais il n'empêche que, ouais, c'est vraiment. C'est un, un tel plaisir de. Et puis oui, d'avoir la planche, j'ai ramené quelques originaux, mais la planche, elle est là, quoi. Et, enfin juste les marges et les bulles après à lundi et c'est tout. Et, euh, et ouais, ça c'est tellement plaisant.
0: Et on a quelques images à la fois de, de recherche graphique, mais aussi de. De scénarios pour ceux qui s'interrogent sur comment, à la fois, comment se travaille même seul, puisque on va voir il y a des étapes de, de ton propre scénario pour toi-même autant que, que dessinatrice, qui n'est pas la même façon de fonctionner que, que une c'est pas exactement le même le même scénario. Et, et je vais te passer le micro pour peut-être qu'on puisse commenter quelques images parce que l'ordinateur ne peut pas être déplacé, donc je vais
1: me mettre derrière. Je vais faire un voilà. petit, une petite présentation de PowerPoint. Voilà. <rire> euh, alors du coup. Donc le scénario des crocs, euh, donc moi je commence toujours euh, vraiment par détailler tout, je sais qu'il y a pas mal de dessinateurs qui font presque direct au storyboard, donc euh, la version vraiment brouillon de, de la BD. moi j'ai toujours besoin de passer par écrit pour visualiser avant dans ma tête. Euh, et du coup je découpe euh, tout donc par page, par double page, puisque c'est important les double pages, <rire> par, euh, par case et tout ça, donc c'est décrit assez précisément. Et euh, par rapport à, à Ingrid, donc, qui fait à peu près le même principe que moi en fait. Mais par contre, quand elle m'a envoyé son scénario, j'étais toujours un peu bloquée. J'avais besoin aussi de Mais passer par l'écrit. Donc, je traduisais dans mon langage le, le, le scénario d'Ingrid. Ouais. Ce qui fait que j'avais ce petit document-là. Et donc, après, euh, euh, après voilà, il y a... C'est la recherche des
0: personnages Comment est-ce que tu as trouvé, justement, Céline et Colin et après c'est le passage à la couleur mais on retrouve justement des tons qu'on retrouve aussi dans, dans Elle m'a mais l'idée de leur faire ses cheveux bleus par exemple ah oui. voilà, comment oui, est-ce que as non, trouvé mais... ces, ces deux personnages
1: je, je ne sais pas si <rire> non, les cheveux bleus je sais pas j'ai commencé à le faire dans la porte des pluies oui. et, euh, et puis voilà peut-être que ça va me passer non mais en fait je trouve ça pratique j'en parlais avec des amis parce que j'ai un ami qui fait des cheveux roses ouais. et une autre qui fait aussi des cheveux bleus et on, on a souvent les questions de ça <rire> De pourquoi les cheveux bleus et, euh, et en fait on se faisait la réflexion que c'était c'était vachement pratique parce que ça permet euh, d'identifier tout de suite le personnage sur un décor et euh, notamment bah, Céline et Colin dans leur classe euh, du coup on les voit tout de suite euh, ouais, ils ressortent euh, vachement bien et, euh, et après pour ce qui est euh, des recherches de personnages pour le coup ils sont venus assez vite euh, les personnages euh, de... bon là, ils ont un peu évolué, il y a les premières recherches, là en haut à gauche, mais, euh... mais oui, ils sont venus assez vite et puis j'avais envie de leur faire un peu des têtes de sale gosse, donc... Euh... Et, ils sont donc tout... euh...
0: et les jumeaux sont venus tout de suite aussi,
1: l'idée de... Mais oui, mais en, en fait je me rappelle ouais. plus, donc je pense que oui, <rire> je pense que c'est venu assez vite, oui. Et, euh... et juste, Céline, en plus, elle s'appelle... Céline, enfin, bah, elle... Euh... Je me suis inspirée d'une amie, pour le coup qui euh, qui était avec moi euh, au collège à cette période-là et euh, avec qui j'ai toujours contact. Mais euh, mais ouais, je me suis inspirée aussi puisqu'elle avait ce côté-là un peu un, un peu badass en fait. Et, et du coup euh, du coup j'ai voulu utiliser ses cheveux un petit peu euh, raides euh, et qui un, un peu mal coiffés quoi et bref donc ils sont venus comme ça. Et donc voilà, donc les recherches graphiques pour euh, Elma et euh, là j'ai eu un peu plus de difficulté à trouver Vous Elma. Vous aviez beaucoup
0: discuté avec Ingrid justement, elle, elle avait une vision elle de, de son Elma déjà ou au contraire elle t'a dit non ça c'est ta partie et je ouais. ne veux vraiment pas t'influencer et... Ouais
1: ouais mmh. elle m'a vraiment laissé libre, elle m'a elle juste décrit le caractère mmh. mais euh, sinon elle m'a vraiment laissé libre. Et, euh, et puis j'ai ouais, cherché notamment, euh, je voulais vraiment un côté sauvage, quoi, donc euh, c'est donc passé par les chevelures comme on hein, peut le constater. Et euh, j'avais envie, de en fait euh, même les premières recherches, c'était carrément une petite punk, euh, <rire> en fait et elle a gardé un peu ça, les cheveux, euh, elle, elle est coupée court sur le côté et dans la nuque. Et, euh, et du coup, euh, au début, elle avait presque carrément une irancoise. Ou... Mais j'avais envie aussi d'avoir de, un design de petite héroïne qui sorte un peu des, des, bah, des classiques, euh, qu'on connaît de la petite fille euh, bien coiffée et tout ça. J'avais envie, euh, ouais, d'avoir... Euh, Qu'elle ait une coupe un peu, un peu folle euh, et qui va bien avec son caractère en plus. Et c'était quoi le challenge de, le plus grand
0: dans Elma On parlait de dynamisme tout à l'heure. On a justement qu'on a une petite fille comme ça qui saute dans tous les sens, qui est hyper dynamique à ça. Et puis créer la rencontre, réussir à faire en sorte que quand on y croit, à cette histoire qu'une petite fille peut prendre un gros ours comme ça comme pour son père. C'était ça le, le challenge, c'était de réussir à créer ce truc entre entre ces deux personnages. -ce a... Ouais,
1: c'est c'est vrai que c'était. je pense que c'est vraiment le point central de la leur... bande dessinée, mmh. c'est leur relation. Donc donc effectivement, euh, moi j'avais envie de jouer avec ça, avec le, le côté gigantesque de l'ours et l'espèce de petit, petit curieux fou qui, qui est toujours collé à lui. Ça, ça permettait d'avoir un contraste aussi intéressant tout en ayant euh, la couleur bleue qui, qui, qui est pour chacun d'eux. Donc euh, ouais, c'était vraiment le, le côté central. En plus, euh, Papa Ours, il a un côté un peu bourru. Mais qui est taquin, enfin tout ça, et, euh, et, mais du coup qui est quand même plus réservé dans ses émotions et tout ça, alors qu'Alma euh, qu c'est vraiment un petit furite donc euh, c'était donc assez rigolo de jouer sur le contraste et donc d'avoir un papa ours assez, assez imposant et tout
0: ça. Et ça te donnait des, des envies d'histoire avec des, plus d'animaux, pas du contraste galère euh, Oui,
1: en fait je, je dessine très rarement des animaux, je me rends compte. Et euh, ouais, je, en vrai, je trouve ça, je trouve ça simple. du coup, bah, comme j'en dessine très peu, c'est galère. Mais euh, mais ouais, je, je trouve c'est c'est agréable aussi. Euh, là, d'ailleurs, je vais faire une petite histoire pour euh, la revue La Vilaine euh, avec un cerf, et, et c'est c'est dur, mais, mais je trouve ça chouette à dessiner.
0: Après, c'est
1: les mises en la partie storyboard Oui, oui ça, c'est du coup la partie storyboard, donc euh, bah, voilà, c'est le brouillon de la bande dessinée. En vrai, euh, pour développer un peu, moi, c'est une, une étape que j'aime vraiment beaucoup parce que euh, c'est là que se définit tout le rythme, toute la narration. Euh, euh, j'aime bien, un peu moins dans les crocs, mais dans Elma, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec la mise en page. Et, euh, et du coup euh, à faire des découpages un peu plus originaux et, euh, et ouais, ça c'est vraiment euh, une étape que j'aime beaucoup j'y passe beaucoup de temps en fait euh, à, à faire, refaire, chercher vraiment euh, euh, la bonne mise en page et, et donc c'est pour ça que je disais que les double pages c'était important euh, beaucoup travailler aussi en double page et, euh, et ouais je passe vraiment énormément de temps là-dessus et, euh, et comme, après, il il bouge, euh, il bouge pas du mmh. tout, en fait, mon storyboard. Et tu fais vraiment ton base. storyboard en entier Ou tu Ça découpes dépend. les étapes
0: ou tu... non, ouais.
1: <rire> Ça dépend comment ouais. je suis en retard. <rire> Là, pour le tombe 2 des crocs, euh, non, je le fais pas vous parce que, parce que je suis à la voie. Mais oui, sinon, j'aimais bien faire tout d'un coup, euh, faire chaque étape, mmh. l'une après l'autre voilà le crayonné euh, des crocs et puis après euh, la, la mise au point. effectivement, je travaille euh, au crayon avec euh, au, crayon, au crayon rouge, et au crayon noir et avec euh, un petit lavis pour euh, mettre les ombrages. On ne voit pas trop. Et, euh, et ensuite, je retravaille donc euh, la couleur sur euh, sur l'iPad en effet. Oui, et là c'est le crayonné d'Alma, En fait, ce qui me sert quasiment d'ancrage parce que, il, enfin, il est plus précis mon crayonné des croques et, euh, et du coup, je, en fait, ce que je fais, c'est que je fais mon crayonné, je l'imprime sur mon papier de couleur et en fait, je peins directement sur euh, sur ce crayonné-là et j'encre que euh, ce qui a besoin d'être ancré. Et euh, donc voilà. Et donc pour la couleur, comme je suis quand même, je suis quand même pas encore super calé, j'ai besoin de faire une pochade. Donc à gauche, il y a la pochade que je fais rapidement à l'ipad pour savoir quelle couleur je vais poser. Et, et donc à droite, la, la version propre de, et finale. <rire> voilà. Et là, par exemple, bah d'ailleurs, je l'ai j'ai changé de fond pour la dernière case, puisque je voulais une lumière plus froide que les cases d'avant. Du coup, il y a une case qui est sur papier bleu qui est collée sur la planche. Voilà. Et tu parlais il y a quelques instants
0: d'une histoire que tu étais en train de faire pour, pour La Vilaine. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet qu'il est encore temps de, de soutenir, tous Donc, est-ce que tu peux nous expliquer C'est une revue, c'est ça qui, qui va être créée, à laquelle tu, tu participes
1: oui, complètement. Euh, pareil, mes amis vont en avoir marre que je parle de ça. Mais, mais oui, du coup, c'est une revue de bande dessinée qui se monte à Rennes, là où j'habite. Et, euh, et en fait, ce, donc, le thème, c'est la ville de Rennes, mais l'objet, c'est pas vraiment d'en parler. C'est que plutôt que les, les différents récits prennent place euh, à Rennes. Donc, euh, donc voilà, on va pouvoir s'amuser à retrouver euh, des des endroits, des monuments. Après, des fois, ça, juste c'est dans le quotidien et tout ça. Et, euh, et oui, donc euh, on est en train de lancer ça. On doit être une trentaine en tout, euh, une dizaine à être dans le comité de pilotage. Et, euh, et donc là, on a lancé un ulule pour financer l'impression. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est donc une, une, une revue assez conséquente, ça va être 150 pages au moins, et, euh, et c'est très beau. Bon. <rire> moi j'ai que 6 pages dedans, mais, euh, mais en vrai c'est. Mais l'idée c'est une régularité bon. Voilà, en fait l'idée c'est euh, pas non plus d'en faire un, un trimestriel, parce que ce serait trop compliqué à mettre en œuvre, mais euh, on se disait faire un, un annuel en fait, de faire un numéro par an. Euh, et en fait, ce que moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce projet-là, au-delà de, de faire une revue de bande dessinée, euh, c'était euh, c'était en fait, enfin personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la BD pour le fun. Euh, parce que, euh, ben, avec notamment les deux projets, les deux séries en même temps, euh, j'étais à des cadences un petit peu, euh, peu <rire> élevées. Et il y a un moment donné, j'ai même eu peur en fait, d'être un peu dégoûtée du dessin euh, parce que ça devienne euh, une contrainte en fait. Et, euh, et ce projet là, il a été, il a été assez salvateur là-dessus euh, parce qu'il n'y euh, avait pas d'enjeu en fait. <rire> en gros, euh, euh, évidemment, on, on, si jamais les planches ne sont pas à la hauteur, euh, elles ne seront pas dans la revue. Mais, euh, mais en tout cas, il y a le plaisir de se lâcher un peu plus. Euh, graphiquement, ça me fait du bien de tester d'autres choses. D'ailleurs, euh, l'histoire en l'occurrence, elle est plus pour les adultes, donc ça me fait du bien aussi de faire évoluer un peu mon trait là-dessus. Et, euh, et au-delà de ça, c'est surtout que ça a permis de se faire rencontrer des tas de gens. Quoi. Parce qu'ils euh, ont fait, un... moi je n'étais pas là au début, <rire> ils ont fait un appel à projet et il y a eu euh, genre 60-70 personnes qui sont venues alors hein, qu'ils s'attendaient à avoir trop euh, pelées. Et de et du coup, euh, du coup ça a créé une sorte d'émulation euh, collective dans Rennes là-dessus et, et se faire rencontrer les auteurs qui étaient tous un petit peu dans leur coin euh, et, euh, et du coup voilà ouais, pour ça je trouvais que c'était super précieux en fait euh, de, de continuer à avoir des lieux, euh, des moments d'échange autour de la bande dessinée et surtout pour le plaisir de se rencontrer parce que c'est vrai que mine de rien quand on travaille seul chez soi <rire> pas facile pour rencontrer des Et gens. Et fait deux albums en même temps. En plus, donc euh, du coup, ouais, c'est vrai que c'est un super projet. Mais justement, tu parles de, de rencontres, on parlait des, des
0: rencontres avec les scolaires, mais les sorties d'albums, c'est aussi l'occasion de faire des, des salons, des festivals, de rencontrer d'autres auteurs. Est-ce que... Euh, t'as aussi tiré des choses de, de ces rencontres d'un seul coup, justement, te retrouver à dédicacer, ou pas d'ailleurs, à, à côté d'auteurs que peut-être tu lisais, de discuter avec eux, de, voilà, est-ce que aussi de, de ces rencontres-là, que ce soit en termes de, 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 de réflexion sur, sur le médium, ou peut-être de, de narration, de dessin, est-ce que, est que tu tires, est-ce que t'as tiré aussi des choses de, de ces rencontres que t'as pu faire avec, euh, avec des auteurs, justement, de, de bande dessinée?
1: Oui, oui, clairement. <rire> ouais, ouais, bon, au début, euh, c'était vraiment fou euh, pour moi, déjà, c'était presque euh, pas fait exprès euh, que mon premier album soit publié. Et du coup, euh, le fait euh, de me retrouver en festival avec des gens que j'admirais, euh, c'était vraiment, vraiment dingue. Et, euh, et ouais, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, c'est tellement enrichissant euh, de, même d'avoir des retours, des expériences, beaucoup d'expériences, en fait. De, euh, comme moi, à, enfin, à ce moment-là, quand je débarquais euh, dans, dans, dans ce milieu-là, je, je connaissais absolument rien, en fait, soyons honnêtes. Euh, je, je connaissais pas vraiment le fonctionnement euh, de, du monde de la BD et tout, donc euh, c'est vrai que ça, ça a été hyper riche. Euh, expérience et puis après c'est vrai que ça, ça crée aussi des, des envies de faire des projets avec d'autres personnes, des... ouais c'est pareil, il y a une émulation qui sort de tout ça et, et moi je suis, toujours, je, je suis toujours un peu une, une fan girl, quand je vois des gens que j'admire, j'ai du mal à leur adresser la parole parce que je suis intimidée, mais c'est magique quoi de se retrouver dans ce genre de, de situation et ça m'est arrivé d'avoir, ouais des des gens dont j'aimais tellement le travail qui, qui trouvaient ce que je faisais super chouette et qui m'encourageaient et tout, et donc là ça donne de l'énergie à bloc oh, de... ouais, je suis enceinte dans la est-ce qu'il y a
0: des, des questions euh, parmi vous on ne prend pas les anecdotes embarrassantes pour les premières <rire> est-ce qu'il y a des questions des, des réflexions des... Peut-être qu'on peut prendre le temps avant de, de passer à l'atelier, ou bien pendant qu'on qu installe l'étape les, les pour l'atelier, de, bah de regarder les planches que, mmh. que tu nous as amenées. Merci en tout cas euh, beaucoup euh, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous invite à, à rester avec nous pour ceux qui, qui le souhaitent, puisqu'on va faire un atelier euh, dans, dans quelques minutes. Euh, je ne sais pas si tu veux nous en dire juste quelques mots de ce que tu vas nous,
1: nous faire faire. Euh, C'est des Je <rire> suis beaucoup angoissée. <rire> Non, en fait, j'aimerais bien euh, me, me concentrer sur, la, sur les personnages, en fait. Sur la, notamment la caractérisation des personnages et comment, euh, en créant un personnage, on peut déjà donner pas mal d'informations sur sa psychologie et, et son rôle, etc. Et euh, du coup, voilà, parce c'est vrai que c'est une, une étape que j'aime bien. Et, euh, et puis, j'ai cherché un autre truc aussi qui puisse être un peu accessible à tous. Donc, euh, donc, euh, je ferai des petits tutos, et puis après, il y aura un petit abusé qui est créatif pour ceux qui veulent. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous, et puis à tout de suite pour l'atelier.